goed dat je luistert, Reinoud. Een iets andere start van dit half uur dan anders. En dat is niet voor niks. Komend half uur praten we namelijk met onze Amerika-correspondent Reinoud van Wachtendonk. De man die drie BNR-hoofdredacteuren en vier Amerikaanse presidenten overleefde. Maar nu toch echt gaat stoppen. Of Reinoud, heb je je toch nog bedacht op het laatste moment? Uh, dat kan ik Jan Postma, mijn opvolger, niet aandoen. <laughs> nee, dat is waar. Maar dit is toch door je heen gegaan? Moet ik dit wel doen? Uh, ja, ik, uh, ja, ik heb tegen verschillende mensen deze hele week al gezegd... dat ik een beetje buikpijn heb iedere keer als ik denk aan morgen, vrijdag. Wat, wat, ga, wat ga ik dan doen? Nou, vrijdag valt nog wel mee, maar wat ga ik maandag doen als, als, al, het, als al het nieuws loskomt? En uh, eigenlijk willen jullie natuurlijk gewoon praten over Elf Franken, neem ik aan. Ja, ja maar uh, dat gaan we dus mooi niet doen. We gaan het over jou hebben, Reinhard, want uh, dit is het afscheidsinterview. En we gaan, uh, we gaan van alles gaan we bespreken. Maar we, laten we maar gewoon eens even beginnen bij het begin. Bijna twintig jaar correspondentschap in Amerika... En is ontzettend veel. Ja, nou, voor ons lang, voor jou ook lang. Maar eh, er is ook heel veel gebeurd in het land. Maar jij woont er al veel langer. Ja, ja ik ben, ik ben als, als, als nieuwscorrespondent begonnen in uh, 1980. Toen, uh, tijdens, de, tijdens de presidentscampagne tussen Jimmy Carter en Ronald Reagan. Dus ik heb president Carter nog meegemaakt toen ik hier voor het eerst kwam. Oh. Maar ik was toen, en je toen ziet was er nog zo jong uit, jong, hoor. Ja. Nou, ik, ik was toen ook redelijk idioot jong. Ik was toen 21. Um, maar oké, okay, tel daar uh, 38 jaar bij op. Ja, ja dus uh, jaren 80, New York... New York. Dat was, was dat? Uh, dat was mijn droom. Dat was mijn doel. Ik wilde naar New York. Ik wilde niet zozeer naar Amerika. Ja, ik wilde wel buitenlands correspondent worden op 21-jarige leeftijd. Wat, wat uh, bizar is. Uh, ik was begonnen bij de Telegraaf. Ik heb twee jaar bij de Telegraaf gewerkt. Op de redactie Binnenland daar. Tegenover mij op de redactie Buitenland zat uh, het eerste jaar Max Westerman. Dus die, uh, die, heb ik, die, die heb ik daar meegemaakt. En toen in New York ook uh, vaak en uitgebreid meegemaakt. Want die is min of meer op hetzelfde moment naar New York verhuisd. Maar New York, dat was mijn doel. En dat heb ik bereikt. En toen is het Amerika geworden. Maar uh, hoe, even kijken, New York toen was al heel anders dan nu, neem ik aan. Ik bedoel, het is, herken je York... nog iets terug van hoe, hoe je Amerika toen nou, aantrof, hoe je het nu ziet? Ja, New York, New York toen had uh, in zekere zin de, de, de romantiek van de verloedering. Uh, ik weet niet of je dat nog herinnert. Ja, ja, Thomas, jij herinnert je dat niet. Maar, maar nee. andere luisteraars herinneren zich bijvoorbeeld de blackout van 1977 of 78 of iets dergelijks. Uh, Times Square, 42nd Street, wat nu een soort Disneyland aan, aan de Hudson is, was toen echt een, een wijk. Waar de seksindustrie, drugshandel, midden in het hartje van Manhattan openlijk floreerde. Uh, ja, en, en als je 21 bent, dan vind je dat op de een of andere manier romantisch. Daar ben ik heel snel overheen gekomen trouwens. <laughs> uh, en dat is, en dat, is, dat, dat, is totaal veranderd. dat is totaal veranderd. Er zijn heel veel mensen die zeggen, uh, 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 dat was het New York waar we uh, ons aangetrokken toevoelden. Dat was het New York waar je verhalen over kon schrijven. Uh, nu is New York ja, het, het financiële wereldcentrum. Het is natuurlijk ook nog steeds een fantastische... Fantastisch cultureel centrum. Uh, er is geen plekje op New York dat niet ontzettend fotogeniek is. Ja, je, slaat, je slaat iedere straathoek om. En als je een camera hebt, dan wil je weer een foto maken. Want het is wat mij betreft de, de meest fotogenieke stad van de wereld. En dat is het nog steeds. Ja. Uh, maar ja, het is inderdaad heel erg veranderd. Ja, nou ja, en in New York natuurlijk. Dat kunnen we hier niet, niet bespreken. Er gebeurde ook een van de grootste nieuwsgebeurtenissen uit jouw correspondentschap. Uh, aanslagen van 9-11 natuurlijk. Hè? Ja. Uh, daar heb je ja. verslag van gedaan. Letterlijk terwijl het gebeurde. Samen met onze collega uit de ochtend. Nou, wat toevallig. Bas van Werven, daar is die. Wow. Hey Reinoud. Hey Bas. Hey. Jij... Um... 
Je bent komen aanrijden uit Amersfoort. Ja, wat denk je? Hiervoor. Natuurlijk. Die man neemt ja, niet, ik niet kan, de auto, niet, hoor, kan ik je vertellen. Ik kan, nee. niet, ik kan niet via Lucie even inbellen. Nee, nee, nee. Nee, nee. Nee. Wauw, nee. man. Ik moet eventjes ja. natuurlijk van de grote vriend Reinoud... Uh, Eerst om vier uur s ochtends opstaan en dan weer terugkomen. Ja, en dan weer terugkomen. Speciaal ja. voor jou, Reinoud. Want nog even wow. terug naar dat moment. Zullen we daar ja, even naar terug gaan? Want dat was een bijzonder moment voor jou en voor Reinoud, Bas. Hoe ging dat? Heel gek. Ik heb gewoon een nieuwsdag. En ergens in de middag, rond het middaguur, had ik een wissel. Ik deed toen het middagprogramma. En ik werd geacht om naar de studio te gaan. En op het moment dat ik nou nog niet eens koud zit... Uh, uh, belde jij volgens mij in Reinhard van er is iets gebeurd. Ik heb wat gezien. Ja. Volgens mij is er een sportvliegtuigje het World Trade Center ingevlogen. Ja, ja. ja, dat, dat, was... ja dat waren de eerste berichten. Ja, dat waren precies. de eerste berichten. En ik, had toen, ik, was toen, ik was toen volgens mij net... Uh, ik had op de een of andere manier in mijn achterhoofd zitten... dat er uh, in het Empire... Ik, ik, ja, ik, ik lach, maar dit is natuurlijk een heel serieus onderwerp... maar in het, in het Empire State Building vlak voor de Tweede Wereldoorlog... was ooit per ongeluk een bommenwerper gevlogen. Mm-hmm. En omdat er, omdat er geen andere informatie was... je zag alleen brand in die... In in die, in die World Trade Tower. Ja. Um, en, en je kon je natuurlijk op dat moment absoluut niet beseffen dat er gekaapte passagiersvliegtuigen als wapen, als terreurwapen gebruikt werden. Ja, uh, ja ging ik in mijn achterhoofd. Ja, het is, het is een sportvliegtuigje, want de, de, de Amerikaanse zenders, uh, de radiostations, de nieuwsradiostations, de Amerikaanse tv-zenders, die begonnen in te breken. Ja. Die zeiden van, nou, eerste bericht, een sportvliegtuigje. Nou, toen haalde ik, toen rakelde ik dat feitje op over die bommenwerper die ooit... Om maar te zeggen, kijk, het, 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 het is nieuws, het is vreselijk nieuws, maar... Maar het gebeurt wel eens. Maar, maar het gebeurt wel eens, <laughs> precies. En toen, werd, en toen dat tweede vliegtuig vliegtuig erin, erin ging, ja, toen wist iedereen dat de wereld op dat moment uh, voor altijd veranderd was. En dat gebeurde live. Kun, kun je dat nog herinneren? Want ik, ik, kan, ik weet niet of jij op dat moment aan de, aan de lijn was, maar ik kan me herinneren dat Jaap de Jong, onze technicus, zei daar gaat een tweede in. Door ja. mijn tolkbeknop. Ja. Ik zei, nee, ja. dat kan niet, dat kan niet. En inderdaad, ja. toen was de trein, nou, te, heb jij dit ook gezien? Ja, ja. ja. Uh, dat ja, precies. is ongelooflijk, maar zou dit dan... En toen hebben we gezegd, eigenlijk hebben we toen de call gemaakt... Dit kan niet anders dan een aanslag zijn. Dit is geen ja. toeval. Nee, precies. En toen begonnen we ook onmiddellijk te filosoferen over... Uh, dat is een beetje het rare. Ja. Uh, er gebeurt een nieuwsevenement, maar je probeert het ook onmiddellijk te duiden. Ja. En ik, 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 ik herinner me dat ik al heel snel begon te praten over... Uh, de, de eerste en enige keer dat Amerika op Amerikaans grondgebied is aangevallen... was ja. uh, Pearl Harbor in Hawaii. Ja. Ja. Uh, en dat heeft een hele wereldoorlog... of, 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 of althans het, het, uh, het betrekken van Amerika in een wereldoorlog ver, veroorzaakt. Dus dan ga je al heel snel op, op, op die tour. Maar zoals ik zeg, het was, uh, het was waarschijnlijk inderdaad het nieuwsfeit... dat gebeurde tijdens die uh, 40 jaar dat ik hiermee bezig ben. Maar heb, hebben, die aanslag uh, jou ook gera- gehad. hebben die aanslag jou ook geraakt als persoon? Zeg maar, of of uh, puur professioneel gezien? Nou, nee, okay, dat, dat is, dat is, ik heb daar toen over na zitten denken... en ik heb er nu ook weer een beetje over na zitten denken. Wat er, wat, dat was heel erg raar. Wat er aan de hand was, was dat ik voortdurend natuurlijk live op de zender... aan het vertellen was wat, wat, wat men wist, wat men niet wist... wat er gebeurde, wat ik zag. Um, en dat ging uren en uren en uren door. Um, ik had toen een kantoor dat ik deelde met een, met een Amerikaanse journaliste... Uh, van, van de Boston Globe. Dus we zaten dat zelf samen allemaal te, 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 te regelen, te bespreken... Um, maar toen de uitzendingen waren afgelopen en ik naar huis ging en thuis kwam en uh, toen op een bank ging zitten en toen eindelijk als kijker, als nieuwsconsument ging kijken naar CNN, ik kan me nog heel goed, goed herinneren, toen kwam de brandweercommandant van New York uh, praten over wat er was gebeurd en die had het over het feit dat iets van, um, nou ja, ik, 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 weet het, ik weet het aantal niet meer, maar honderden en honderden van zijn mensen weg waren. En toen dacht ik opeens van, Jezus, Mina, ik heb, ik heb, ik heb hier dus ja, 
afstandelijk in zekere zin, want het moet je doen. Een verslag gedaan over iets waar honderden, duizenden mensen bij zijn omgekomen. En toen ben ik, toen ben ik in tranen uitgebarsten. Ja. Dat was erg. Dat ja. was erg. Ja. Ja. Zeg, uh, Bas is hier, want uh, jullie gaan dus ook al echt way back. Om ja, die twintig jaar gaan we terug. Op zijn Amerikaans uh, te zeggen. En jullie praten ook al twintig jaar dan voor de uitzending, ook sinds jij dan de ochtend doet, uh, ja. ook uitgebreid met elkaar. En waar, waar hebben jullie het over? Ja, we hebben natuurlijk voordat we live gaan, kunnen we altijd eventjes nog een babbeltje hebben. Ja, maar nou, het gaat eigenlijk over van alles. Het gaat ook wel eens over kinderen, over New York. Het is gegaan over wielrennen. Het gaat in de ja, laatste wielrennen. anderhalf jaar ging het uiteraard over Trump. Bijna hey, altijd en uitsluitend. Zeg, ja. en uitsluitend. Ja. En ook het, iemand die het nieuws domineert. Het verhaal dat je altijd invreemd is dat je echt gewoon vlak voordat Trump aantrad als president, dat jij ineens hebt laten naturaliseren tot Amerikaan. Waarvan ja. ik altijd zeg, ja, dat is een geweldig slecht gekozen moment. Dat, ja, en je, bent, en je bent niet de enige. Er zijn heel nee, veel mensen ik. die dat uh, tegen mij zeggen. Gaan we nog even op terugkomen? Ja, later. Okay. Okay. later. Maar, uh, uh, Bas... nee, maar wij zijn, we kunnen, het, het leuke is, we hebben afstand, en we hebben elkaar natuurlijk ook wel eens gezien, uh, fysiek. Uh, ook in New York, tijdens de verkiezing van ja, ja. George W. Bush, 2004. Uh, waar we in de keuken van David Hammelburg zaten. Daar kwam Reinhard natuurlijk ook langs. Ja, en je, je, samen maak je toch zo'n programma. Ook al zit die afstand van 18.000 kilometer ertussen. We, ja. hebben, er wel, we hebben een bandje. Ja. Wat wil je hem nog uh, meegeven, Bas? Ja, uh, jezus. Dat ik het zonde vind dat je stopt. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Je mag ja, straks nou, reageren, en... Reinoud. Mag, okay, je, mag okay, je nu, okay. want we gaan even naar de reclame en naar ja. de files. En dan mag je even... Ja, maar nog, ik kom een keer op je stoep liggen. Oh, oh, heel graag. Echt. Heel graag. Misschien mag je dan ook heel wel graag. binnenkomen. Ja, dat denk ik ook. Ja, hoop het wel. Veel logeerruimte hoor. Bas, veel logeerruimte. Ga je goed, man. Ja, Bas, en dankjewel voor het komen. Ja. Het is bijna kwart voor zeven. Dit zijn de belangrijkste presidenten die Reinoud versloeg voor BNR. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. Either you are with us or you are with the terrorists. We will respond with that timeless creed that sums up the spirit of a people. Yes, we can. Grab him by the pussy. En dit is BNR. We praten verder met Amerika-correspondent Reinoud van Wachtendonk. Uh, jouw familie, d- daar liggen dus jouw roots, uh, Reinoud. Heel, heel, heel lang geleden liggen daar mijn roots. Uh, er stond een groot kasteel van de, van de, van de landheer, of weet ik wat, wat die was, uh, Wachtendonk. En uh, er liggen nog een paar stenen, want er zijn een aantal familieleden... Ik, ik, ik ben er ooit achter gekomen dat er een aantal familieleden van ons Wachtendonks in Amerika wonen. En, en al die mensen die daar komen, kijken, die nemen stenen mee. Dus er ligt nog maar een heel klein sp- uh, hoopje stenen van, dat, van die ruïne. Maar er staat een groot bord dat dat de ruïne is. Uh, zeven stenen en een brokje cement van, de, van het kasteel Wachtendonk. Ja. Goed. Uh, zeg Reinoud, uh, ook een lange tijd, na twintig jaar, uh, bijna twintig jaar moet ik zeggen, nemen afscheid uh, van jou. En uh, uh, voor de reclame net liet we een paar quotes horen van de presidenten die jij in die bijna twintig jaar verslagen hebt voor BNR. Clinton, ja. twee keer George W. Bush, twee keer Obama en Trump. Nu, um, als je daarop ja. terugkijkt, en ik weet het, het is eigenlijk een hele grote vraag, maar ja. hoe heb jij Amerika zien veranderen onder al die presidenten? Um, de, het, het aanzien van Amerika is veranderd onder twee jaar of, of twee termijnen Bush, omdat de Irak-oorlog en de oorlog in Afghanistan zo en nou maar doe ik gewoon een redactioneel commentaar zo, zo, zo slecht zijn gemanaged, zo slecht zijn, 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 zijn uitgevoerd. Het resultaat, het beoogde resultaat, hè, democratie in het Midden-Oosten, het, 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 het vernietigen van de terreurorganisaties is, is allemaal niets van terecht gekomen. Daardoor werd er onder andere uit Nederland en uit, uit Europa en de rest van de wereld steeds 
minder goed tegen Amerika aangekomen. En van de ene dag op de andere dag veranderde dat... omdat Amerika de eerste zwarte president koos. Uh, en je kan terugkijken op het presidentschap van Obama hoe je wil. Hij heeft natuurlijk lang niet bereikt wat hij had beloofd dat hij zou bereiken. Uh, en dat is ook letterlijk van de ene... Je, je was erbij in New York. Van het ene uur op het andere uur is dat omgeslagen. Ja. Het aanzien van de Verenigde Staten. Van hoop naar wanhoop. Uh, ik realiseer me dat er mensen zijn die Trump goed vinden. Zelfs in Nederland uh, en hier in Amerika genoeg om hem president te hebben gemaakt. Maar van het ene uur op het andere uur is het aanzien van, van Amerika. Mijn mening, dankzij Donald Trump, weer helemaal, helemaal het, uh, het, het toilet ingegaan. Maar is het niet altijd cyclisch? Ik bedoel, dat, 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 heb je, dat heb je toch wel eerder zien gebeuren ook? Dat heb ik gebeuren, uh, zien gebeuren on, uh, bijvoorbeeld ook uh, met, met Carter en Reagan. Uh, Carter was een zwakke president, Reagan was een relatief sterke president. Voetnoot, uh, uh, alle republikeinen hier in de Verenigde Staten... kijken altijd terug op, op Ronald Reagan en zeggen... dat zij terug willen naar het Amerika van Reagan. Maar die Reagan die draait zich om in zijn graf... als hij nu kijkt wat er binnen de republikeinse partij... en met Donald Trump uh, aan, aan de hand is. Maar het was inderdaad zo um, vergelijkbaar met de situatie in Engeland bijvoorbeeld. Toen, toen Margaret Thatcher, dat was min of meer hetzelfde... Hetzelfde tijdsperk. Uh, toen die daar aan de macht kwam, uh, Reagan aan de macht kwam, de, 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 de maatschappij werd harder, werd egoïstischer. En het is heel grappig hoe je dat voelt in de lucht, hoe je dat, hoe, hoe je dat ervaart. En je hebt gelijk, toen, uh, toen Bill Clinton, hè, na, na, na 12 uh, jaar Republikeinen, want Bush senior, die zat tussen Reagan en Clinton, uh, aan de macht kwam, toen, toen, toen sloeg dat inderdaad ook om. En uh, hij, hij was de man, Clinton was de man van hoop. Hij was geboren in het plaatje Hope in Arkansas. En, uh, dus dat, dat is waar, die pendule. En, en laten we dat allemaal als, als hoopvol voor de toekomst opvatten dan, Jou, jouw idee dat het cyclisch is. Want die andere cyclus, die komt eraan, mensen. Nou ja, is dat, kijk je echt somber naar de toekomst van Amerika? Um, je bent net Amerikaan ik, geworden. Dat is nou wel ja, inderdaad ja. een uh, nou, de, slecht timing voor jou eigenlijk. Ja, ja, nou, ja en nee. Want de reden dat ik Amerikaan werd... heeft natuurlijk heel weinig te maken met het Amerikaanse politieke bestel. Het was gewoon een hele persoonlijke beslissing. Omdat mijn kinderen hier zijn geboren en zijn groot geworden. En, en, en wat mij betreft een heel goed groot aandeel leveren... aan het beter maken van de wereld en van Amerika. En daarom wil ik, wilde ik iets terug doen. Daarom ben ik Amerikaan geworden. Ja. Dat, uh, ja. en, en natuurlijk ook omdat ik wilde stemmen. Dat is, en dat is, dat is ook zo. Dat is ook zo. Maar... Um, uh, nou ja, ik, ben, ik, ben, ik, ben, ik, ik kijk nu tegen Amerika aan um, als een land dat te, te schande is gezet, wordt gezet door de man die wij hebben gekozen um, om president te zijn voor de komende nu nog drie jaar. Ja. Goed, het, uh, laten we dan nog maar eventjes uh, misschien uh, wel nostalgisch voor jou naar 2012 gaan. Je zat in uh, Texas toen bij de verkiezingen ja, destijds. Er ja. was een speciale jingle voor gemaakt. The 2012 presidential election. Deep in the heart of Texas on BNR News Radio. Cowboys, rednecks en Reinout Van Wagdendonk. Ja, meneer Van Wagdendonk, waarom wilde je juist <laughs> deze nog even laten horen? Nou ja, het was een hele leuke serie, vond ik zelf, die ik daar gemaakt heb, uh, Deep in the Heart of Texas. Uh, een meer clichématige titel kan je niet verzinnen, maar, maar iedereen weet waar het over gaat. Dat is En die jingle die was gesneden door, uh, door Gerte Smijter. Uh, gewoon een hele uh, voormalige BNR-collega, een hele mooie jingle. En de stem uh, was, was Keith. Keith, uh, geloof het of niet, Keith Moon heet hij. Uh, hij, 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 hij is een, een, een meer dan levensgrote cowboy, hij is niet zo groot, maar meer dan een levensgrote cowboy in Texas... Uh, een hele goede vriend van ons daar geworden. We hebben daar drie jaar gewoond. En um, 
Ja, nou, ik, vind het, ik vind het fantastisch om dat nog weer een keer uh, te horen. Nou, hij, was, uh, hij, was, hij was echt letterlijk een, een cowboy met paarden en, 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 en alles. <laughs> en, uh, we woonden daar omdat mijn, mijn vrouw die managde een hotel in Austin, in, in Texas. En uh, een van de Um, een van de attracties van dat hotel zeg maar, was een heel paardenprogramma. En, en Keith en, en, en Jody, een halve Amerikaanse indiaan. En, 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 en Norris, een, een gay cowboy. Dat had, dat had je ook allemaal in, in, in Texas. Die runde dat. En dat was gewoon ontzettend leuk. Ja. Zeg, uh, ik zei het al aan het begin. Drie hoofdredacteuren, vier presidenten overleefd. Uh, de eerste hoofdredacteur. Die weet nog hoe jij hier binnenkwam. Michiel Bikkekaarten. In 1998 meldde hij zichzelf. En hij zei, ja, je kunt niet zonder een Amerikaans correspondent. Ik beaamde dat en we waren daar heel snel over klaar. Intussen heeft Reinoud maar liefst drie hoofdredacteuren overleefd. En hij heeft zelf besloten om weg te gaan. Hij is niet eruit gebonjourd. Dat betekent dat hij of heel goedkoop is, of heel erg goed. Nou, heel goedkoop is hij niet, dat weet ik. Uh, dus hij moet heel goed zijn. En in mijn ervaring was hij dat ook altijd. Dat is echt de gentleman correspondent, moet ik zeggen... Reinhard die was altijd beleefd, nooit uit zijn humeur als je hem uit zijn bed belde. Altijd bereid om iets te doen en ook altijd op de hoogte. En wist ook altijd iets toe te voegen aan de grote nieuwstroom... die er nu eenmaal altijd vanuit Amerika komt. Heer, heer, uh, Reinhard. En toch bijna na twintig wow. jaar stop je. Waarom? Want die ja. vraag hebben we nog helemaal niet gesteld. De core nee. question. Nee. Nou ja, het is, het, is, het is voor een belangrijk deel een functie van de tijd. Twintig um, jaar bij jullie. En dat, dat zou best nog verlengd kunnen worden als ik twintig jaar jonger zou zijn geweest. Maar ik word volgend jaar zestig. Uh, ik heb het nieuwscorrespondentschap of de dagelijkse journalistiek, om het zo maar te zeggen, bijna veertig jaar gedaan. En um, 38 jaar in Amerika, wat betekent dat je voor de ochtendshow in Nederland hè, de, de meest krankzinnige uren s'avonds, s'nachts uh, standby moet zijn. Je moet altijd standby zijn. Ja, ja, ja. En uh, nu, heb ik, nu heb ik gewoon nog het idee en de energie om te denken dat ik iets anders kan en wil proberen. En uh, daar, ga ik mee, ja. uh, daar ga ik mee op gooien. Of ben je gewoon te duur geworden? Ja, dus zo simpel kan het natuurlijk ook nog. Dat moet je aan Sjors vragen. Zeg, uh, Reinhard, we laten je natuurlijk niet met lege handen vertrekken. Thomas... Wat heb je geregeld? Nou, ik niet, want we hebben dat met, met het bedrijf geregeld. We weten dat jij namelijk nogal graag op de fiets zit, toch, Reinoud? Dat klopt. Ja. Dat klopt. Nou, ja. daar hebben we wat voor je. De gele trui. Wow. Uh, we gaan je in het, uh, het geel hijsen uh, oh. op, op de fiets. Een geel uh, wielren BNR pak krijg je van ons. BNR geel. BNR geel, ja zeker. Met zwarte letters. Ja, en wow. ik kom hem zelf brengen, dus... Uh, Oké. Okay. Dus, okay. Wanneer ga jij? Fantastisch. Ja. Weet ik niet. Moet ik oh, even, okay. moet ik even okay. overleggen moet met de baas hier. Maar goed, dat, uh. En uh, die opvolger staat ook ja. inmiddels klaar. Iemand die we al langer als Amerikanist kennen hier op BNR. En hij staat nu naast me, Jan Posma. Jan, uh, begin februari dan ga jij de oversteek maken. En je werkt ook alweer een jaar of acht bij BNR. Ja, klopt. En Reinhard was ook een van de eerste mensen die jij belde. Ja, Dank klopt. zenuwachtig natuurlijk. Nee, echt inderdaad. Ja? Ik kan me nog heel goed herinneren. Er was een, een, een late dienst. Dan bereiden we de, dienst, of de, de uitzending van morgenochtend voor Bas... Uh, ja, daar werken we dan aan. En ik kan me nog heel goed herinneren dat ik toen voor het eerst uh, de correspondent moest bellen. En ik kende alle namen nog niet, dus ik vond het allemaal nog een beetje spannend. Uh, <laughs> maar uh, wat me echt is bijgebleven, uh, daarna was ik eindrecteur, regisseur. Hij was altijd, nam hij op. Hij was er altijd. En ik kan me nog een keer herinneren <laughs> dat ik hem belde. En dat hij zei van, ja, ik sta nu in de supermarkt. Eén momentje. En dan twee <laughs> minuten daarna een mailtje kreeg ik, ja, dit is wel een verhaal. Ik stap nu in de auto, uh, ik laat me rijden en dan ga ik me bijlezen. Uh, ik kom zo in de uitzending. En Leuk. ook echt bij elk onderwerp. Ja. 
Waar kijk je het meest naar uit in Amerika, Jan? Nou, wat Reinoud altijd heel goed deed, was dingen uitleggen. En ik hoop dat ik ook een beetje mijn verbazing over dat land... wat ik nog steeds heb, dat ik die over kan brengen. En daar de uitleg, zoals Reinoud hem ook kon geven... dat ik die daar wow. ook bij kan geven. Ja. En jouw tip, Reinoud, voor Jan? Wat geef, je, wat geef je mee? Oh, mijn tip, mijn tip. Um, uh, nou ja, ik kan een tip over tips geven. Ik weet niet of Nederlanders, Nederlanders zich nu realiseren... Dat, en dat geldt zeker voor Washington en zeker voor New York... en de grote steden in Amerika en Californië. Uh, tips, als je in een restaurant eet, uh, als je voor taxi gaat... die zijn inmiddels 20%. Procent, die zijn inmiddels 20 procent. Okay, dus, uh, dan weet je dat, ja, Jan. Dit, dit moet ik nog even ja. met Shores ook uh, in mijn contract op laten nemen. Ja. Ik ben niet de zuinige Nederlander, 20 procent. Oh. Dat, uh, dat, dat is een tip. En voor de rest, uh, ja, je, je, je weet zoveel van het land. En, uh, dat, uh, ja, komt helemaal goed. Dat gaat helemaal goed, ja, precies. Nee, daar hebben wij ook alle vertrouwen in, uh, Jan. Kijken we ook naar uit. Uh, maar uh, Reinhard, we gaan jou natuurlijk heel, mis, heel erg missen. Dus ja, ja. wil je nog ja. een treintje laten? Nou ja, nee, ik wil uh, uh, jullie allemaal... Ik kan niet echt alle namen natuurlijk gaan noemen... maar ik wil jullie allemaal uh, zo ontzettend bedanken... voor de samenwerking, voor Michiel, Pieker Kaarten... voor het geven van mijn kans daar. Uh, de andere hoofdredacteuren hetzelfde, de presentatoren. Um, en, en luisteraars weten dit niet... maar heel veel van de contacten tussen ons... die spelen zich inderdaad af... Tijdens die telefoongesprekken en tijdens het moment dat je hangt... een paar minuten om te wachten voordat je de uitzending in kan. En dat is altijd... BNR is gewoon een hele jonge, energieke, fijne club... met hele korte redactionele lijnen. Het feit dat ik op 9-11 binnen een minuut of anderhalve minuut in de uitzending kom... dat kan bij BNR. Dat zal ik ook ontzettend missen. En jullie zitten in mijn hart voor altijd. BNR forever. Oh ja, ja, nu wordt het natuurlijk heel klaar. We gaan je toch nog spreken, joh. We gaan je spreken, we gaan je missen. En ik vind het heel leuk dat ik nog één keer mag zeggen... Amerika-correspondent Reinoud van Wachtendonk. Dank je wel, Reinoud. Dank jullie wel, jongens. Bye.